0: So, hallo und herzlich willkommen zurück hier wieder bei Kopf und Zahl. Es freut mich wieder mega, dass du eingeschaltet hast. Heute wieder eine Folge mit dem Stefan und mit mir zusammen. Ja, heute geht es um die Frage, warum kaufen wir eigentlich? Und ich denke, wir haben da sehr, sehr viele sehr spannende Themen angesprochen. Und warum positive Bilder im Kopf deines Kunden erzeugen, viel, viel wertvoller sind, als Schmerz zu erzeugen. Das erfahrt ihr heute hier in dieser Folge. Ich freue mich auf euer Feedback und ich freue mich jetzt, wenn es jetzt losgeht. Viel Spaß beim Zuhören. Bis gleich nach dem Intro.
1: Macht hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten. Konfuzius. Einen schönen guten Abend. Es ist Freitag, es ist Kopf- und Zahlzeit, der Kenny sitzt mir gegenüber, der Kenny sieht mich. Das erste Mal nach langem wieder, ich traue mich auch meine restlichen Windpocken zu zeigen, meinen 70er-Jahre-Vergewaltiger-Bart, so wie Kenny <lacht> <lacht> mich jetzt sieht, sehe ich echt ganz schlimm aus. Und äh, hallo Welt, hallo Kenny.
0: Hallo Stefan. Ja.
1: Wie ist es dir eine Woche gegangen? Du hattest mir heute Mittag irgendwie gesagt, du ähm, bist bei deiner
0: Oma, du schreib, schreibst, hast da einen Blog geschrieben. Nee, nee, nee. Heute habe ich ein bisschen mit Max telefoniert. Wir wollten eigentlich über unser Business ein bisschen tiefer reden, sind dann aber beide zu einem Schluss gekommen und ich finde, da muss man dann auch ehrlich mit sich selber genug sein, dass wir einen neuen Termin machen und mal so ein bisschen einfach off-topic reden. Einfach so ein paar... Äh, paar Themen einfach anreißen und gucken, wo uns das Ganze hintreibt, ohne, ja, zielführend zu telefonieren und meine Woche war super, ich war fast, also gefühlt jeden Tag war ich irgendwie draußen die ganze Zeit in der Natur, bei meiner Oma unten, für alle, die meine Oma nicht kennen, also jeder, der das hier hört, sie hat so ein die richtig schönes Waldgrundstück, also wirklich ein schönes Waldgrundstück und du bist halt wirklich, Egal, wo du, dich hin, wo du hinguckst, du hast keine Nachbarn. Du hast halt einfach deine Ruhe. Und das ist, das ist so geil, weil ich mich halt einfach irgendwo draußen hinsetzen kann, mein MacBook auf und arbeiten. Das ist, das ist ein unglaublicher Komfort und ein unglaublicher Luxus. Und bei dem Wetter... Wie alt ist deine Oma? Meine Oma ist genau 70. Die wird dieses Jahr 71. Also, ah, am Samstag übrigens wird sie, also morgen. Morgen wird sie 71 Jahre alt. Da wow. bin ich auch so einen Geburtstag.
1: Meine Oma ist 88 geworden. Und äh, leider Gottes vor ein paar Jahren verstorben. Wir haben sie auch hochgeholt, weil sie die letzten zwei, drei Jahre in Erfurt in ihrer Wohnung nicht mehr rauskam. Also sie war in, sie hat quasi ein Kammerspiel geführt, sie war in, in ihrer Wohnung gefangen, hat aber mhm. immer gesagt, sie, sie, sie liebt es einfach hier in Erfurt zu sein und wollte nie aus ihrer Stadt, so quasi einen alten Baum verpflanzt man nicht. Und dann haben wir sie nach langen Reden hochgeholt, weil es auch einen, äh, einen Unfall gab, tatsächlich äh, jemand hat sie dann in der Badewanne gefunden, in ihrer eigenen Pisse und äh, war eine sehr schlimmer äh, zusammen, äh, eine Zusammenfügung aus unterschiedlichen Dingen und dann haben wir dann durch diesen Vorgang, die dann nach oben geholt. Nach oben heißt es nach Hause. Ja, ja, ja. Und dann hat sie hier noch ein paar schöne Jahre im Altersheim verbracht, so wie sie, wie sie ich, wie ich sie immer kannte. War immer eine sehr feine Dame, die sich auch für den Weg äh, zum Briefkasten geschminkt hat und äh, auch gerne mal abgehatet hat über andere Mitbewohner. Das habe ich immer besonders gefeiert, wenn sie irgendwie guck mal da drüben, da den Penner. Meine Oma war immer, Oma war immer sehr äh, direkt. Und wenn ihr irgendeiner nicht passte, dann ähm, ja, dann hat, sie, dann hat sie das auch immer gern bekundet. Und was ich mich auch noch sehr daran erinnern kann, war, meine Oma hat immer gesagt, Stefan, du frisst wie ein Schwein. <lacht> das hat sich bis heute nicht geändert. Das, das, das hat sich bis heute nicht geändert. Und äh, meine, meine Oma ähm, hat immer gesagt, du wirst nie ein feiner Junge. Und, und wenn ich doch mal ein feiner Junge war, dann habe ich auch immer gut gegessen. Beziehungsweise, wenn ich gut gegessen habe, war ich bei ihr auch ein feiner Junge. So Also, rest in peace, Oma, wir sehen uns. Ähm, Kenny, ich hatte dich äh, in, im, im Intro quasi vor unserer Aufnahme, hatte ich dich gefragt äh, oder hatte ich dir gesagt, über was ich gerne mit dir sprechen würde. Und dann hatte ich dir das kurz geteasert. Nämlich die Frage, warum kaufen wir? So als, äh, als, äh, als Dirk kräuter Anhänger und äh, wissbegieriger Verkäufer weißt du natürlich, warum wir kaufen. Du kannst es gerne einmal mit der Welt hier teilen. Wir kaufen grundsätzlich aus welchen Gründen?
0: ich, ich, ich würde das vielleicht gar nicht noch vorwegnehmen. Also ich, ich finde das schön, dass du mir da die Bühne überlässt, aber ich würde das gerne vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen, weil die erste Frage, ja, in, in dem Moment, pass auf, warum ich, warum ich jetzt gerade die Frage nicht beantworte, ist, weil die erste Frage, die mir in den Kopf gekommen ist, und du hast das schon angedeutet, dass es vielleicht ein bisschen philosophisch auch wird, also bevor wir diesen Podcast gestartet haben, und die erste Frage kam wirklich im Kopf, ja warum kaufen wir eigentlich wirklich? Ich meine, es wurde zwar von Dirk auch sehr, sehr gut beantwortet und ich glaube, wir alle sind uns da einig, dass es wenig rationale Gründe gibt, wirklich zu kaufen, sondern die meisten Kaufdinge wirklich ein emotionaler Faktor sind, außer halt Befriedigung von Grundbedürfnissen. Aber das sind die wenigsten, wenn man sich die Maschalow-Pyramide einfach mal anguckt und der Rest ist eigentlich, wir kaufen emotional und dann im Nachhinein wird es halt einfach verrationalisiert im Kopf. Ich finde es aber sehr, sehr spannend, weil ich lese oder beziehungsweise ich höre gerade ein Buch von Yuval Harari, und da geht es halt um die eine kurze Geschichte der Menschheit. Und genau in dem Moment kam wieder die Frage im Kopf. Es ist ja kein evolutionär bedingtes Bedürfnis, zu kaufen. Es ist nichts Naturgegebenes, es ist nichts universell Geltendes, es ist ein rein menschliches Ding zu kaufen. Und ich fand das sehr, sehr spannend gerade, weil, ja, warum kaufen wir eigentlich?
1: Also geht man der Normal, in Theorie nach, kaufen wir aus dem Grund äh, Angstvermeidung und wir wollen Lust auf der anderen. Und ähm, sagte dir der österreichische Neurologe und Psychiater Viktor Frankl etwas? Nein. Der hat das Ganze erweitert. Er ist der Meinung oder der Auffassung, dass wir aus noch zwei anderen Gründen kaufen, nämlich... Sinnloses und äh, Sinnloses vermeiden. Also, beziehungsweise, wir wollen Sinnloses vermeiden und es muss auf der anderen Seite sinnvoll sein. So Und äh, für alle diejenigen, die nicht wissen, wer Viktor Frankl ist, der hat ein ganz krasses und wichtiges Werk eigentlich geschrieben, meiner Meinung nach, trotzdem Ja zum Legen sagen, ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Äh, Viktor Frankl war in vier unterschiedlichen Konzentrationslagern und hat mm. während dieser Zeit ein Buch geschrieben über die Grundeinstellung zum Leben und hat trotz der Umstände, die ja augenscheinlich, wenn man das jetzt mal aus Historie betrachtet, ja, es ist ja eigentlich, wow, es ist ja eigentlich das Krasseste überhaupt, in eine Konzentrationslager zu stecken, hat er lebensbejahend ähm, trotzdem weiter zum Leben gestanden, wie er sich auch vorgestellt hat, nach der Konzentrationszeit Vorlesungen zu halten über diese Zeit. Und wenn ich jetzt so überlege, das, was ich kaufe, muss auch sinnvoll sein oder eben nicht, beantwortet die Frage für mich grundsätzlich nicht immer auch gleich. Weil wie oft haben wir Dinge, also ich könnte dir bestimmt aus, der, aus dem Stehgreif gerade fünf Dinge nennen, die ich gekauft habe, die nicht sinnvoll sind. Die habe ich gekauft, weil ich dachte, dass sie vielleicht sinnvoll sind. Aber sie sind eigentlich Schrott. Ich benutze sie nicht mal. So. Und äh, deswegen wollte ich einfach diese Frage einstellen: Frage stellen: Warum kaufen wir? Und möchte das gerne an der Stelle nochmal um einen Punkt erweitern. Den Film Dominion dürften einige vielleicht kennen. Diejenigen, die ihn nicht kennen, es ist ein, ähm, ja, wie, wie, wie beschreibt man das am besten? Es ist ein Film über die, über die Massentierhaltung über wie die Tiere sterben und wie sie sterben. Und ich habe mir diesen Film äh, rausgesucht. Ich habe den gefunden bei Facebook tatsächlich. Habe ich mir den angeguckt. Und ich habe ihn gesehen. Und es war für mich irgendwie erschreckend, ähm, zu sehen, wie die Tiere sterben. So, und ich dachte, okay, wenn der Film vorbei ist, ja, dann bin ich wahrscheinlich der Überveganer. Aber ist es ist überhaupt nicht. Es ist überhaupt nicht der Fall, es ist viel Zeit vergangen, ich denke, du kennst den Film ja auch und ähm, ich habe mich gefragt, okay, warum, also warum hat dieser Film, der ja augenscheinlich wirklich die ganzen Missstände aufzeigt, nicht trotzdem vieles mit mir bewegt, weil ich einfach noch nicht die Entscheidung dazu getroffen habe, ähm, ganz klar zu sagen, ich bin jetzt einfach, ich lebe jetzt völlig vegan und äh, jedes Tier, was stirbt, ist sinnlos so, das war mir irgendwie, dann in dem Zusammenhang habe ich mir dann auch die Frage gestellt, okay, das ist ja auch quasi, der Film verkauft ja in dem Sinne, du darfst, oder du solltest eigentlich am besten gar kein Fleisch essen, wenn du das hier siehst, so. Aber irgendwie genau das Gegenteil ist eingetreten, also nicht, dass ich jetzt wieder Fleisch esse und so, also ich beachte schon sehr bewusst meinen Konsum, aber es passt irgendwie nicht, und um das Ganze jetzt mal abzurunden, um die Bühne jetzt freizugehen für unseren gemeinsamen Austausch, ich lese gerade ein sehr, sehr spannendes Buch, das kommt aus den 90er Jahren. Hans-Christian Altmann, Erfolgreiches Verkaufen durch positives Denken. Und ich bin auf ein Kapitel gestoßen, wie man Kunden erfolgreich beeinflusst. Und kenne die wirklich jetzt aus dem Bauch raus. Beeinflusst man Kunden durch eher positive oder durch eher negative Bilder? Einfach mal frei raus. Was meinst du?
0: Also Schmerz verkauft natürlich viel, viel leichter, weil es halt das intensivere Gefühl ist deswegen hätte ich jetzt Schmerz gesagt. Aber positive Bilder. Also positive Bilder Gut. erzeugen. Im Nachhinein. Also erst den Schmerz erzeugen und dann die positiven Bilder bringen. Chapeau.
1: Positive Gedanken lösen positive Reaktionen aus. Negative Gedanken lösen negative Reaktionen aus. Es ist hier eine Studie gemacht worden aufgrund dieser Frage. Mhm. Es wurde Öster sind wir beim Thema Österreich, es wurde österreichischen Jugendlichen einen Antidrogenfilm gezeigt. Und äh, die waren so alle zwischen, ja, pubertäres Alter und die haben diesen Film gesehen. Und anstatt nach diesem Film zu sagen, ich nehme keine Drogen, ist genau das Gegenteil eingetreten. Sie hatten ein Schmerzensgefühl, also sie hatten ein Gefühl des Schmerzes und des Unwohlseins und haben tatsächlich in dieser negativen Stimmung dann doch eher zu Droge gegriffen. Und der Punkt und die Erklärung war dann da jetzt hingehend, es ist schon wichtiger, ein positives Gefühl den Kunden zu vermitteln. Also er hat das auch dann schön untermalt als, in Form des Versicherungsvertreters Stellen Sie sich mal vor, Sie sterben morgen. Das ist so ein ganz, also geistig, das ist ja geistige Brandstiftung. Das ist ja richtig hart. Klingt äh, nicht so geil. Man sollte eher dann so probieren. Er hat hier so gesagt, das Beispiel, nehmen wir mal an, Ihnen wäre gestern etwas passiert. Wie würde heute Ihre Familie dastehen? Das ist ein positives äh, Bild davon und kommt bei dem Kunden auf einer ganz anderen Ebene rüber. Ich habe tatsächlich erst anders gedacht. Ich, hab, ich hätte eher gedacht, negative Bilder durch richtig Schmerz. Genau das Gegenteil ist das Ding. Positiv die Dinge ansprechen und positiv die Dinge angehen. Und jetzt habe ich so überlegt, okay, wenn mir Dominion, also diese, dieser, dieser Film, das Ganze vielleicht über ein positives Bild dargestellt hat, irgendwie in einem anderen Blickwinkel, hätte ich wahrscheinlich dann anders drüber nachgedacht über das ganze Thema Massentierhaltung. also Oder muss man tatsächlich Massentierhaltung wirklich nur mit den äh, ganz krassen Zuständen auf, äh, aufzeigen? So, irgendwie hat es das Problem nicht geändert. Und jetzt würde mich mal da
0: echt deine Meinung zu interessieren. Bist du dem Film Dominion? Meine Meinung. Und nee, das ist ja auch das, was nee, ich. Nein, 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 nein. Ich will es mal kurz ausführen, was ich, was ich äh, dazu gedacht habe. Und zwar einfach jetzt mal auf das Beispiel, was du gerade genommen hast. Ähm, das ist ja das, was ich auch so versucht habe, ein bisschen zu sagen. Man erzeugt erstmal den Schmerz. Also man zeigt, wie es gerade ist. Wo der Schmerz liegt, wo Dinge falsch liegen, wo Probleme liegen. Und ich. Das ist jetzt meine Meinung und das trifft ja auch mit dem, was du gerade gesagt hast, überein. Danach muss man eben zeigen, wo sind die positiven Bilder. Also am Ende, und das ist immer wichtig, weil der Anfang und, und so gesehen auch das Ende die prägnantesten Dinge sind, die im Kopf einfach bleiben in unserem Gedächtnis. Deswegen ist es da wichtig, dass wir da einfach mit super, super positiven Bildern zeigen. Also da wäre jetzt zum Beispiel gut gewesen, einfach zu zeigen, wie schafft man einen positiven Wandel, in der Tierhaltung im, oder wenn es um Veganismus geht, auch einfach zu so zeigen, wie kann, wie kann Veganismus positiv dein Leben verändern, wie kann positiver Umgang mit Fleisch aussehen, wie kann positiver Ausgang also einfach irgendwas erzeugen, wie die positive Lösung ist. Also das versuche ich auch immer, wenn ich mit Kunden zusammenarbeite oder in der Akquise bin, obwohl ich dir vorhin ja auch gesagt habe, dass ich weniger Akquise so betreibe, wie, wie man die jetzt über Dirk Reuter kennen würde. Ähm, können wir aber im Nachhinein nochmal genau darauf eingehen. Aber da versuche ich auch immer erstmal zu zeigen, okay, wo liegt jetzt gerade das Problem, wo liegt der Schmerz, aber dann nicht damit aufhören, sondern eben dann in die positiven Bilder überzugehen, weil man erzeugt einen ungemeinen emotionalen Druck im Körper des ähm, potenziellen Kunden einfach im Gespräch. Und wenn man den jetzt nicht auflöst, indem man ihnen die Lösung gibt, dann wird er ja dieses Gespräch eben auch mit diesem unglaublichen Schmerzen, mit diesem unglaublichen seelischen Druck einfach verlassen. Und das ist nichts, was du möchtest in einem Abschlussgespräch.
1: Bei Dominion ist es ein positives Bild. Da wird auch die Ziege zum Schluss gerettet. Kleiner Spoiler am Rande. Ne? Da, da gab es irgendwie die Szene, glaube ich, mit dieser Ziege, die, auf diesem, die in diesem Gehege irgendwie war. Und dann sind die da irgendwie nochmal hingefahren und haben das gerettet. Also Das hat irgendwie diesen Film für mich auch ein bisschen sanfter zu Ende klingen lassen. Aber letzten Endes, der Film halt, war nur purer Schmerz. Der war vom Anfang bis eine Schmerz und hat einfach nur aufgezeigt, wie krass das ist. So Und irgendwie, ich habe ja ich verfolge ja so einige bei, bei Instagram und so und ähm, die haben diesen Film verteilt und haben dann auch aufgezeigt, ähm, wie die Reaktionen der Menschen sind und dann haben die da im Nachgang drüber diskutiert. F viele, die den Film unmittelbar danach gesehen haben, gesagt, ich, ich, esse sofort kein, ich esse nie wieder Fleisch, die haben angefangen zu heulen und das war alles scheiße und so. Ich hätte jetzt gerne mal ein halbes Jahr später oder einfach mal irgendwie nur zwei Wochen später mal nachgefragt, hast du es wirklich gemacht? Also es ist jetzt wirklich umgesetzt. Ich glaube einfach, dass dieser Film keine nachhaltige Wirkung hat. Der, der, der zeigt halt einfach nicht die Lösung irgendwie auf. So, das, das hat mir einfach gefehlt. Also es ist ganz klar offensichtlich, dass da was scheiße ist. Sonst würde jetzt gerade nicht auch das ganze Thema hier, hast du das mitbekommen, hier mit Tönnes und so, diese, diese Debatte.
0: Ja, oder mit den Armenien? Ja, es gibt gerade
1: wieder... So eine aktuelle Debatte mit ganz schlimmen Zuständen von der Massentierhaltung und so. Okay. Hm. Und es hat einfach irgendwie nichts geändert. Es hat keine, keine große Nachwirkung. Und da warte ich jetzt letzten Endes irgendwie drauf. Und irgendwie habe ich mir so gedacht, weil ich ja selber auch diesen, ich nenne es jetzt mal, veganen Lifestyle mehr pflege als früher. Im Übrigen mal ein kleines Update dazu. Also es ist extremer Bestandteil meines Lebens geworden. Es gibt viele Dinge, auf die ich persönlich verzichte. Also wir haben jetzt auch beispielsweise einen ganz karten Cut bei ähm, Süßigkeiten und Schokolade gemacht. Es ist so geiles Angebot vorhanden an äh, veganer Schokolade. Das ist einfach nur der Hammer. Ich brauche gar keine. Also würdest du mir jetzt irgendwie eine Milka hinhalten? Oder, Milka habe ich sowieso immer scheiße gefunden, aber irgendwie, keine Ahnung, Buenos oder so. Da würde ich eher doch die, dieser veganen äh, Variante greifen. Da gibt es so richtig geile Sachen mit Datteln und so. Es ist einfach das, das ist einfach, man denkt immer, also das, das fand ich übrigens auch mal so ein, das so ein schöner Clownsatz, den ich früher hatte. Ich dachte, ich muss, wenn ich vegan lebe, auf so vieles verzichten. Das ist absoluter Bullshit. Du hast eher die Möglichkeit, neue Dinge auszuprobieren durch vegane Ernährung. Und das ist einfach der Hammer, das Angebot, was es gerade gibt. Das ist so groß. Jeder, der jetzt erzählt, ja vegane kannst du ja nichts essen. Du laberst Scheiße. Da kann ich einfach nichts anderes zu sagen. Das ist einfach Bullshit. Du hast einfach so viele Möglichkeiten, dich wirklich gut und vegan zu ernähren. So, aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ich sehe, Kenny, du, du lebst es ja auch so. Und wahrscheinlich ist es auch irgendwie nicht, vielleicht nicht unser Auftrag. Ich glaube, das ist zu groß, aber ich denke, wenn wir das Ganze mit einem positiven Vibe so nach außen tragen, schon die schon das Thema ansprechen in der, in der Debatte, aber dann auch einfach sagen, so, okay, wie kann die Lösung aussehen? Vielleicht bringt das mehr, als wirklich nur zu sagen, hier guckt Dominion und äh, dann. Dann hast du die Lösung, warum du nie wieder Fleisch essen solltest. Das glaube ich nämlich nicht. Das ist nicht der Punkt. Das mal nur äh, am Rande zu dem Thema. Wir haben eigentlich damit angefangen, warum kaufen wir? Und du hast gesagt, ja, warum kaufen wir eigentlich? So. Warum kaufen wir Grundbedürfnisse? Wollen wir wirklich nur unsere Grundbedürfnisse befrieden? Oder abgesehen jetzt nur von den Grundbedürfnissen? Das, das ist ja klar irgendwie. So. Wir wollen nicht verhungern, wir wollen nicht verdursten aber dann gehen wir ja den nächsten Schritt und dann, dann, dann wird es ja schon spannend.
0: Ja. So. Das habe ich ja Maslow gebracht, weil es geht, mhm. es ist ja, es ist ja eine Pyramide und wenn das eine erfüllt ist, kommt die nächste Ebene und dann kommt die nächste Ebene und irgendwann kommt halt einfach nur noch Sinn, in Anführungszeichen, sinnloser Konsum und da kommt nämlich schon das Stichwort sinnvoll und sinnlose Käufe und das finde ich ganz, ganz spannend als Erweiterung, weil da kommt erstmal die grundsätzliche Frage, wie wird das von ihm definiert in dem Kontext? Und übrigens, als du es gerade erzählt hast, das ist der Psychologe, oder? Der ja. dann, genau, den Namen kannte ich nicht, ich kannte seine Geschichte. Also, äh, den Namen kannte ich einfach nur nicht, der war mir nicht Ich habe dieses Buch übrigens
1: noch nicht gelesen, aber ich habe ja aktuell eine große Buchbestellung gemacht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwie elf Bücher bestellt und die ballere ich mir rein. Und... Äh, ich freu, also ich bin gerade richtig so im Lesenmodus und ziehe mir irgendwie jedes Buch rein und habe jetzt auch Crossover, ich habe so viele Dinge jetzt, äh, mit was ich überhaupt nichts zu tun habe, mir eingekauft, unter anderem auch dieses. Weil ich glaube, also das ist ja wirklich meine Story, in so einer Scheißsituation, sage ich jetzt mal augenscheinlich, dann so lebensbejahrend trotzdem zu sein. Ich, glaub, ich glaube, aus diesem Buch werde ich vieles, vieles lernen. Also da kannst du echt viel draus ziehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Kenny, beschreibe uns doch mal den Grund deiner neuen Anschaffung. Ich, also ich glaube, ich es ging in, in, in einer kurzen Zeitspanne keinen Tag, wo ich nicht irgendwie ein Video bekommen habe oder irgendwie ein audio Snippet über deine neue Anschaffung, denn wenn das euch schon aufgefallen ist, der Kenny, der hat das Mikrofon, wo Michael Jackson Thriller eingesungen hat. Ja. Erzähl uns mehr davon, Kenny, warum hast du es gekauft?
0: Reiner Konsum und Reidefreude. Ich habe mir einfach selber, also ich könnte das jetzt argument, Ich könnte es ich jetzt verargumentieren, dass tatsächlich das professioneller wirkt bei den Kunden gegenüber, eine bessere Audio für den Podcast natürlich auch positive Auswirkungen hat. Aber das ist, da würde ich mich irgendwo, irgendwo selber belügen. Klar spielen die auch irgendwo eine Rolle, aber am Ende bin ich ganz ehrlich, es, es macht mich einfach glücklich. Es, ich bin einfach total happy, weil. Ich habe schon, also ich habe letztens, das ist total lustig, ich habe letztens, und das könnte, könnt ihr vielleicht alle nachvollziehen, man, wenn man so ein Handy für jetzt schon wirklich eine Weile hat und man dann ganz zurückgeht, wo man so die ersten Fotos mit dem Handy geschossen hat und sich die alten Bilder nochmal anguckt, das ist eine total spannende Zeitreise. Und in der Zeitreise ist mir aufgefallen, dass ich irgendwann mal so letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, wo ich auch mein Unternehmen gestartet habe, mit genau diesem Mikrofon geliebäugelt habe, ich es mir aber da überhaupt nicht leisten konnte. Und ich bin einfach so glücklich, dass ich jetzt in der glücklichen Lage bin, mir das leisten zu können und mir einfach diesen, sagen wir mal, wirklich schon fast Traum zu erfüllen, weil, ja, also unabhängig davon, dass das wirklich geil klingt, fühlt sich das einfach richtig, richtig richtig cool an, so dieses Mikrofon in, dem, in der Kamera in meiner Fresse zu sehen und einfach zu so sagen, yes, I have it. Also, reine Freude. Es ist, wirklich, es ist auch wirklich so ein
1: Riesenknüppel, Alter. Ich habe, also, das ist, das ist einfach eine fausten Unterarm, ist das Ding. Aber ähm, ich muss auch wirklich sagen, die Qualität, äh, so wie ich es jetzt auch schon gehört habe über äh, verschiedene Medien, das klang schon echt gut. Und hallo. Ah, also, alleine, wenn ich jetzt irgendwie wüsste dass Michael Jackson damit Thriller eingesungen hat, ist so ein ziemlich starkes Verkaufsargument. Also wenn jetzt irgendwie, wenn ich jetzt so überlege, du bist jetzt irgendwie Verkäufer für diese Marke und so und äh, da bist du irgendwie in der Musikerszene unterwegs, äh, das Argument würde ich immer bringen. Wer möchte nicht gerne mit einem oder mit einem Mikrofon arbeiten, wo Michael Jackson Bestand war? Also wenn ich wüsste, dass er darauf anspringt, würde ich es auf jeden Fall bringen. Das, äh, das ist wie, ich, hatte, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte, äh, Hochzeitsvorbereitung, Stefan und Sophie Heide so, wir haben uns, äh, wir sind nach Prenzlau gefahren, waren auf einer Hochzeit, haben uns verschiedene Ringe angeguckt und so und äh, dann ging es natürlich auch um das Thema des, äh, des Autos, also mit welchem Auto fahren wir an diesem Tag so und es, ist einfach, es war so geil wir gucken uns dann irgendwie äh, da um und dann war da jemand und dann war da so ein richtig altes Auto, ich glaube das war sogar ein Rolls Royce würde ich sagen, oder? Irgendwie, oder auf jeden Fall so ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall war es so ein richtig alter geiler Oldtimer, so und dann stand ich da und dann war ich sehr skeptisch und dann sagt der so in einem Nebensatz ja, ähm, im Übrigen, das, äh, das ist äh, ein Auto hier vom Flake, äh, von dem Rammstein-Keyboarder. Äh, Der hat das, ähm, zack, ich habe den unter bon bon gar nicht reden? gekauft. Der hat einfach nur gesagt, dass das Ding Flake hatte. Das war mir scheißegal. Ich ach, Rammstein, geil, kaufe ich. Alter, was, für, was ist das bitte für ein Verkaufsargument? Ja, Rammstein... Weißt du, da ging bei mir dann so, das ist so geil, da gehen im Kopf so die, die Emotionen dann ab und äh, die, die Kattenkarusselle. Da habe ich so vorgekommen, Sophia hat nur gedacht, dein Ernst, ich muss mich hier ins Mund reden, dass du ja sagst und der sagt einfach nur, ja, Rammstein, zack, kaufe ich. Was ist das denn? Also, du musst
0: nur den Köder kennen, den der Fisch will, den du angeln willst, wa? Und
1: das, das Ding ist, jetzt in dem Moment wissen es zu viele Menschen und ich sag euch eins, ihr blöden Ficker da draußen, wenn ihr mich mit irgendwas erpresst mit Rammstein, ne? <lacht> dann werde ich arm, dann werde ich richtig arm. So, Stefan, ey, komm, gib mir mal, hier, hast du, dann kriegst du was vom Oh, scheiße, okay. <lacht> Zack, Geld. So, ja, fand ich übelst nice. So. Aber okay, das man nur, nur am Rande. Aber wenn wir jetzt wirklich mal tiefer in diese Materie reingehen, warum kaufen wir, warum, warum machen wir das einfach so? Das ist es wirklich nur dieses äh, Schmerz vermeiden und Lustding und äh, es muss sinnlos sein oder eben nicht? Also oder sinnvoll? Sind es wirklich nur diese vier, also wenn man das jetzt, es sind jetzt so zwei unterschiedliche Dinge, sinnvoll und sinnlos und Schmerz und Lust. So, das ist ja irgendwie, ist es das? Also das wäre doch zu so einfach, oder?
0: Ich würde behaupten, im Kern ist es das schon. Das trifft es schon sehr, sehr gut, weil wenn ich das jetzt, wir nehmen einfach das, das Mikrofon als Beispiel. Ich würde jetzt einfach behaupten, es war schon sinnvoll in einem gewissen Rahmen einfach, weil es mir schon viel bringt. Und es war Lust. Ganz eindeutig. Reine Lust. Ähm, da war jetzt keine Schmerzvermeidung oder so. Mir ging es jetzt nicht schlechter dadurch, dass ich ein anderes Mikrofon hatte. Ähm, reine Lust und absolut sinnvoll. Da finde ich sowieso ganz spannend, was, was genau bedeutet jetzt sinnlos. Also... Also was bedeutet jetzt sinnlos in dem Kontext oder für, für ihn? Was hat das bedeutet? Was ist denn Kauf? Theoretisch könnte man sagen, alles, was nicht unter den Grundbedürfnissen oder unter den unteren beiden Ebenen der masochischen Pyramide fällt, ist ja eigentlich sinnlos, weil es erfüllt ja keinen grundlegenden Sinn mehr im evolutionären Sinne für den Menschen, sondern ist ja nur noch ein ja, ein Extra. Ähm, ich und ich würde halt auch sagen, okay, man erkauft sich ja, also warum kauft man zum Beispiel auch? Warum bekauft man bestimmte Marken? Gerade für mich ja ein Thema, was ich sehr, sehr häufig einfach beleuchte. Marken werden konsumiert und gekauft, aus dem einfachen Grund, sich auch ein Stück weit einer Identität einfach zu kaufen. Sprich, deswegen funktionieren ja zum Beispiel so eine, so eine Werbeanzeigen extrem gut, wo Vorbilder einfach da sind. Also bei Fußball sieht man das ganz, ganz stark. Für mich sind die Produkte halt so, okay, juckt mich halt nicht, aber für Fußballfans, wenn da dein absoluter Lieblingsfußballer Werbung für dieses Produkt macht und du dieses Produkt kaufst, kaufst du dir ein Stück Identität für Fußball. Und das, man das und ist Nutella-Werbung. Zum Beispiel. Und das ist einfach so: wir kaufen uns Identität. Aber ist das jetzt was Grundlegendes? Wenn wir es wieder auf den Grund zu runterbrechen, ist ein Identitätskauf nichts anderes als ein Lustkauf. Weil wir fühlen uns dabei. Zugehöriger, wir fühlen uns besser, wir fühlen uns auch irgendwo ein bisschen wertvoller, weil wir halt Teil eines Tribes sind, Teil einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft, die alle irgendwo im Kern die gleichen Werte miteinander treiben. Sprich, es hat auch so ein Gesellschafts- und Community-Gefühl, wenn man, wenn man einfach, es ist ja mit Apple zum Beispiel genauso. Da bildet sich ja auch eine extrem harte Kern-Community drumherum. Und wenn du, wenn du halt Apple-Produkte kaufst, dann bist du halt Teil eines Tribes, du bist Teil ein, ein, einer eigenen schon fast einen eigenen Stamm an, an Apple-Anhängern. Und damit kaufst du dir halt auch Identität. Und, aber am Ende ist das wieder Lust.
1: Bei Apple hatte ich immer das Gefühl, also ist, ich kann es gar nicht so recht beziffern, aber es gab irgendwie mal so gefühlt für mich eine Zeit, da war Apple wirklich so ein ganz individuelles Ding. So, wenn du ein Apple hattest, da warst du irgendwie ein... ein wirklich ausgewählt aus einem ganz elitären, ich nenne es im elitären Kreis, so für mich auf jeden Fall. Mittlerweile, ich würde es jetzt mal einfach sagen, ist Apple ja voll im Mainstream, ich, ich, ich nenne es jetzt mal wirklich so über, im Überbegriff, so, ist, es, ist es denn immer noch dieses spezielle Gefühl, was man mit einem Apple-Produkt hat? Also gerade mit diesen austauschbaren ähm Gut, ich frage jetzt natürlich den richtigen, den, den Marketing, den Markenexperten. Aber jetzt mal wirklich, ich, das hat doch so zugenommen. Ich finde, also für mich ist es nichts Besonderes irgendwie mehr wie vor ein paar Jahren. Oder ähm, ist es das noch? Du bist ja Apple-User. Du kannst es besser beziffern als ich. Ich übrigens auch. Ich habe ein iPhone äh, dienstlich, aber ist ja. ja nur ein kleines.
0: So ist es. Ähm... Also ich weiß auf jeden Fall, dass Apple wieder mehr dahin möchte. Also es gab ja wirklich eine Zeit, okay. ähm, so um iPhone 5, iPhone 5C, iPhone SE, so drumherum, da war Apple halt wirklich so, dass das Handy, das konnte sich ja halt jeder gönnen, das konnte sich jeder leisten. Da war das halt so wirklich nur noch so ein Einheitsbrei für jeden. Ähm, Der Apfel.
1: Apfel. Ich zeige gerade meinen Telefon, den Apfel, einfach nur.
0: Ja. Ich weiß aber, und um den Shift wollten die mit dem iPhone X auch schaffen und ich glaube, das haben sie zum Teil auch wieder geschafft, einfach wieder mehr in den hochpreisigen Segment und in diesen quasi elitären Hochstatus zu kommen. Und eins muss man sagen, auch wenn das vielleicht nicht mehr ganz so wahrgenommen wird, weil es viele Leute, also die, die Eintrittsschwelle in Apple ist ja auch nicht mehr so hoch, gerade durch die ganzen Handyanbieter, wo du das halt ja auch quasi finanzieren kannst über die Verträge, ist das nicht mehr allzu schwierig, sich ein iPhone zu holen und sei es eins der älteren Generation. Sie gehen aber schon wieder mehr strategisch in diesen elitären Bereich einfach, weil wenn man sich anguckt, ein iPhone äh, 11 ist immer noch das teuerste Flaggschiff-Smartphone am Markt. Das, das muss man halt auch einfach unneidisch anerkennen. Ähm, aber ich gebe dir recht, dass Apple schon viel von seinem Individualismusglanz bei vielen Leuten verloren hat. Aber da kommt es halt auch immer wieder auf die individuelle und persönliche Wahrnehmung an bei mir ist das zum Beispiel immer noch so, dass ich ein sehr individualistisches Gefühl habe und man fühlt sich, das ist total also es ist halt keinen rationalen Grund, dass man sich so fühlt, aber man fühlt sich auch produktiver. Also wenn ich mein MacBook mir hinstelle, dann fühle ich mich sofort schon, wow, ich bin übelst produktiv und ich schaffe aber nicht das Gefühl. Sind das sind, das sind
1: deine Gedanken, die du damit implizierst? Also ja natürlich,
0: aber das ist es doch immer. Also alles, was wir denken, sind wir. Und das ist ja die Kraft der Gedanken. Aber das macht ja Marken auch so mächtig. Weil das, das was die Marken uns geben, diese, ich nenne es jetzt mal auch Markenversprechen und die Werte, die wir einfach damit identifizieren, geben uns diese unglaubliche Gelegenheit, ja eben die Kraft der Gedanken auch einfach für uns zu nutzen. Klar, kann ein Mönch im Kloster seine volle Gedankenkraft nutzen, um alles zu erreichen, aber nicht alle von uns leben so und für viele Leute ist das halt ein unglaubliches Tool, auch einfach sich produktiv zu kaufen durch Marken, durch bestimmte Markenversprechen. Du fühlst, also es gab auch mal einen sehr, sehr interessanten Marktforschung. Äh, ja, es war jetzt keine, keine Studie im herkömmlichen Sinne, im wissenschaftlichen Sinne, aber eine Marktforschung, wo die einfach mal getestet haben und da sieht man die Macht der Marken. Da gab es eine Testgruppe mit einfachen schwarzen T-Shirts und dann gab es eine Testgruppe mit den gleichen einfachen schwarzen t shirt wo einfach nur ein Adidas-Logo aufgedruckt wurde. Das war das Gleiche, es hat genauso viel gekostet in der Produktion, da wurde nur das Adidas-Logo draufgedruckt. das war auch kein richtiges Adidas, aber die Leute glaubten es. Und in der, in der ersten Runde ist halt die Testgruppe mit dem schwarzen T-Shirt und mit dem anderen T-Shirt, mit dem Branding drauf gelaufen und dann wurde am Ende gefragt, wie habt ihr euch gefühlt, wie habt ihr, habt ihr euch irgendwie produktiver gefühlt, wie war er sportlich und so und die, die Gruppe mit den no name T-Shirt so gesehen und mit den No Name Sportklamotten und das gesagt, ja, also so wirklich atmungsaktiv ist das T-Shirt nicht und man hat schon echt gemerkt, dass das schon ein bisschen behindert und die andere Gruppe wiederum hat gesagt, wow, das, also das T-Shirt ist super gut, super atmungsaktiv, total lustig, manchmal genau das Gegenteil gesagt, aber das war einfach nur die Wahrnehmung, die die durch die Marke entstanden ist und dann wurden die Marken getauscht, also die Testgruppen wurden einmal getauscht. Sprich, die erste Gruppe, die mit dem no Name gelaufen ist, hat jetzt das das t shirt an und die andere Gruppe eben das No-Name. Und wieder Sport gemacht, wieder gefragt und gleiches Ergebnis. Und dann im Vergleich auch, wurde halt gleich gesagt ja, also das No-Name ist viel, viel schlechter. Und es war nur im Kopf, es war nur im Kopf, es, es war nichts Reales. Und das Allerspannendste ist, dass die realen Ergebnisse tatsächlich dadurch auch beeinflusst wurden. Und das zeigt die ungemeine Kraft von Gedanken, aber auch die ungemeine Kraft, die einfach Markenversprechen haben. Das ist eine schöne äh, Verkettung gerade
1: von Dingen. So Und da merkt man einfach auch die Macht von Marken und wie äh, Marken dann auch auf einen in dem Sinne wirken. Ich glaube, ich hatte, ich, hat, ich glaube, das hat man letztens mal, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast angeschnitten hatten oder so. Ich hatte es mit Coca-Cola mal auf den Punkt gebracht. Ähm, Coca-Cola brauchen ich nicht drüber reden, Ist einfach Big Player. Jeder, kannst du irgendwo in der Welt hingehen, jeder kennt das Produkt. So ist halt einfach so. Und dennoch gibt es Unterschiede, wie man dieses Produkt genießen kann. Und für mich das geilste Premium-Gefühl, eine Cola zu trinken, ist halt einfach aus dieser 0,2 es nee, müssen 0,33 äh, Milliliter sein, Ja, ja, genau. aus dieser kleinen Flasche mit dem schönen Etikett in diesem Glas und dann kippt er dir das ein, der Kellner, und du trinkst das. Das ist was Geileres, als wenn ich irgendwie mir wie ein Lump, wenn ich die 2-Liter-Flasche okay. PET kaufe. Das ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Und es ist es ist witzig. Es ist das gleiche Produkt, es ist das gleiche Produkt, es ist der gleiche Inhalt. Aber die Story in meinem Kopf, wie es einfach abläuft, ist eine ganz andere. So, und ähm, deswegen hat es halt einfach auch ein... Also man kann quasi mit der Marke, die Marke allein macht es nicht. Man, man kann auch mit der Marke dann noch spielen und mit unterschiedlichen Dingen dann arbeiten. Das ist einfach... Es ist einfach krass, so. Es ist wie bei mir in der Branche, ja. Baufinanzierung, so langweilig, von außen so langweilig. So, wer gibt denn die Würze in dieser ganzen Sache? A, die Marke, plus natürlich irgendwo auch Marketing und natürlich letzten Endes der Verkäufer. So, der macht eine schöne Geschichte aus dieser ganzen Nummer. So, und so ist es auch bei dir und äh, mit dem Apple-Produkt, ne? So, find's ich finde also, es spannend, also es ist für mich immer noch unbegreiflich, dass du sagst, dass du mit Apple produktiver bist. Also ist für mich total nicht der Fall, aber es ist auch vollkommen legitim, dass es bei dir so ist. Irgendwie geil, also ist es ist doch geil zu wissen, okay, wenn ich ein Apple-Produkt habe, läuft es bei mir einfach, Da bin ich eine Maschine einfach, ist doch geil. So wie ein, ein, ein cooles Gefühl, was dir diese Marke dann einfach gibt, so. Und wenn die dann noch einfach wieder, ich sag mal, diesen Schritt dann machen Richtung Individualität, dann es äh, ja deine Euphorie nur nochmal vergrößern. Ne? Da bin ich extrem sowieso mal gespannt, wie sich da, ähm, mal jetzt ein bisschen auf topic wie sich so dieser Handymarkt in den nächsten Jahren verteilt. Es ist ja gerade diese Riesendebatte, UI, China, USA und dann gibt es da diese Diskussion mit Google und so. Wie wird sich da der Markt verändern? Ne? Also... Es ist spannend, ne? UI ist einfach einer der Top 3, so, ne? Und äh, dann gibt es Apple, keine Ahnung, dann Samsung wahrscheinlich, oder? Das sind wahrscheinlich die drei Big Player,
0: oder? Genau. Hätte ich jetzt so. auch gesagt. Also ich bin, ich bin jetzt nicht so in dem Markt drin, aber ja. also mir fällt jetzt keiner ah, ein, der jetzt ich, da mit diesen Sphären mitspielt. Genau, und
1: da bin ich mal extrem gespannt in diesem sehr, äh, ja doch austauschbaren Markt. Wer bringt die nächste Innovation, wer bringt den nächsten New Shit? Da bin ich echt mal gespannt. Wer so, gerade beim Smartphone, ja, jedes, es ist halt so, jedes Jahr gibt es ein neues Produkt. Es ist halt irgendwie, früher fand ich es irgendwie geil, aber heute finde ich es einfach nur noch langweilig. Also, ich, ich, es wird natürlich eine Riesenshow gemacht, es gibt Riesenmessen und so und dann wird das Pre Produkt vorgestellt, aber wenn wir jetzt, ich glaube, letztes Jahr war es ja dieses Ding mit diesen faltbaren Handys, ich hatte noch nicht mal eins in der Hand, also ich kann dir nicht mal sagen, wie sich das anfühlt. Hattest du das schon mal?
0: Ein nee. Handy? nee ja noch nicht, aber ich fühle es halt einfach auch noch nicht. Aber das ist, äh, das ist ganz spannend. Das hat mein Vater damals vom Tastenhandy zum Touchscreen auch gesagt, dass er das einfach noch nicht fühlt. Also, vielleicht wird das der next shit, dass man halt wirklich irgendwann papierdünne Displays hat, die man zusammenfalten kann und wieder aufhalten kann. Und einmal hat man dann ein großes Display in der Hand. Dann kann man wieder zum normalen Smartphone gehen. Wer weiß. Vielleicht wird das der next shit.
1: Tja, wir werden es erfahren, auf jeden Fall. Ich weiß, ich bin gespannt so. Und wer vor allem wird es machen? Also normalerweise wäre es für mich jetzt klar, irgendwie aus dem ba Und da bin ich wieder aus dem Bauch ganz komisch, sage ich, das muss Apple machen, weil Apple für mich immer dieses Steve Jobs-Vorreiter-Ding macht. Ja. So, aber leider Gottes äh, gibt es Steve Jobs nicht mehr. Das ist übrigens auch etwas. Ich würde sehr gerne seine Biografie lesen. Das kommt auf jeden Fall nochmal auf meine Bucketliste drauf. Hast du die schon gelesen?
0: Äh, ich ich habe mal reingehört, tatsächlich in das Hörbuch für vier Stunden oder so, aber das Hörbuch geht halt auch knackige 28 oder 30 Stunden. Also es halt auch wirklich Was. ein dicker Schinken an... Also es ist ja auch nur viel, viel Geschichte, die er einfach hat. Ähm, aber ich habe von Max gehört, dass das auch wirklich lesenswert und äh, wirklich, ähm, also das ist eine absolute Empfehlung. Und, und was weil ich auch ganz spannend war, er hat sich an deutsche Produkte äh, orientiert, sehr viel an Bosch und so. Und, und hat sich da viel inspirieren lassen, was ich sehr, sehr, sehr spannend fand. Und du hast was Interessantes gesagt, wann die nächste Innovation kommt. Ich glaube immer gar nicht, dass es nur daran liegt, wer ist am innovativsten, sondern eine Innovation alleine ist halt nicht viel wert und wird dir auch keine größeren Marktanteile bieten, wenn du es nicht schaffst, deine Innovation vernünftig zu vermarkten und zu verkaufen. Und das ist, das ist, glaube ich, die größere Kunst. Die Kunst ist, also klar, es gibt auch Theorien, die sagen, dass äh, irgendwie seit der Erfindung äh, was war das gewesen? Ich weiß gar nicht mehr, welche Erfindung die letzte Erfindung war, die den Menschen wirklich eine ne, ne große Veränderung gegeben hat. Aber irgendeine so Theorie gab es, dass es eigentlich gar nicht mehr möglich ist, große Innovationen zu machen, weil der Mensch hat alle Innovationen, die wirklich innovativ waren, die das Leben des Menschen signifikant verändert haben, die wurden bereits gemacht und alles andere sind eigentlich nur noch Aufpolierungen der bereits entstandenen äh, Innovation. ist übrigens eine ganz interessante Ansicht. Sehe ich ein bisschen anders, aber...
1: Deswegen höre ich gerade äh, 10X von äh, Frank Thelen, obwohl ich jetzt Frank Thelen nicht unbedingt so feier, ja. aber der bringt mich in diese Welt, rein, die mich immer wahnsinnig begeistert, nämlich Digitalisierung mhm. und Technik. So, das, das sind so Welten, der labert da manchmal Sachen so und... Äh, das ist, das, ist das, das klingt alles so, wirklich, also teilweise noch so wirklich wie, äh, ich gucke jetzt irgendwie Star Wars und äh, sehe da irgendwelche krassen Dinge, aber fuck, das sind alles Dinge, die passieren hier gerade so und äh, ich bin da mega gespannt drauf, Alter. Alleine schon, das fand ich so nice, äh, 3D-Druck. Ähm, die nächsten Generationen an Häusern wird einfach einen 3D-Drucker bauen. So Und es gibt jetzt schon äh, Gebiete, da hat ein 3D-Drucker einfach äh, für Kolonien quasi da einfach Unterkünfte gebaut, das ist alles möglich, ja. Und äh, es ist halt war irgendwie äh, ein sehr gehyptes Ding, so 3D-Druck ist aktuell so wieder ein bisschen abgeflacht, das ganze Thema, aber da kommt äh, trotzdem was, weil es halt einfach ein wichtiges... Äh, kostengünstiges produzierendes Ding ist so. Das war mir auch gar nicht so bewusst, ne? Weil dem 3D-Drucker ist das scheißegal, was der da herstellt. So, das ist irgendwie witzig, ne? So, ich irgendwie geil. Da wolltest du mich ja sowieso mal mit Trigger noch, aber ich glaube, das wird die, die, die heutige Podcast-Folge sprengen. Ich will auch gar nicht so krasse äh, Themenwechsel machen, das, weil das ist ein ganz eigenes Gebiet. So. Absolut.
0: Und, äh, ist aber auf jeden Fall spannend. Da gebe ich dir recht. Also 3D-Druck habe ich mich viel mit beschäftigt. Schon. Und ja. ich, ich finde, äh, es ist, also ganz kurz auf Topping und dann gehen wir wieder zurück von wo wir kommen. Ähm, es gab ein Konzept, Hat's was... Jetzt sind schon Dildo-Drucken, Kenny. <lacht> oh, sorry, ich weiß auch nicht, warum das jetzt gerade kommt. Alles.
1: <lacht> ja, herrlich. Es ja, ist Freitagabend, schon Ein bisschen Spaß muss auch mal sein. Alles okay. gut.
0: Es gab, ein, ein, es gab nämlich ein ja, Konzept mit, mit 3D-Druckern. ich 3D ja, muss gerade schießen Es gab ein Konzept mit 3D-Druckern, was von der NASA gekauft wurde. Und zwar ja. für äh, die Mars-Exkursion tatsächlich, wo die Unterkünfte von den ersten Mars-Besiedlungen mit 3D-Druckern gebaut werden sollen. Und ich glaube, dass gerade im interplanetaren Bereich der 3D-Druck noch von unglaublichem Mehrwert einfach bringen wird, weil es halt den Astronauten die Möglichkeit gibt, Dinge zu produzieren, ohne dass äh, eine Kapsel nachgeschickt werden muss. Sprich, wenn die mit einmal unterwegs merken, die brauchen eine, ein bestimmtes Werkzeug, dann haben die die Möglichkeit, einfach das über Software abzudaten und dann mit dem 3D-Drucker zu erstellen, ohne dass noch etwas nachgeliefert werden muss. Und das ist, glaube ich, unglaublich. Also es wird da auf jeden Fall noch einen unglaublichen Mehrwert bieten.
1: Ob wir das erleben oder ob wir das noch erleben, Kenny, dass der Mensch außerhalb der Erde leben kann?
0: Da ist jetzt die Frage, was du mit Leben meinst. Also wenn du Richtig, meinst, so wie auf der Erde, wie so. auf der Erde nicht, nein. Also er wird,
1: er wird, weiß nicht, der Mensch wird auf den Mars äh, hinziehen äh, und dort leben. Also ob das wir das ist, noch erleben?
0: Also dass es richtige Maßsiedlungen gibt, wo wo dann auch irgendwann, sagen wir mal, Menschen sich niederlassen, könnte man ja so sagen. Das weiß ich nicht, ob ich das noch sehe in den nächsten äh, Jahrzehnten, in denen ich noch auf dieser Erde teilhaben darf bis ich dann den Stab an die nächste Generation abgebe. Was ich auf jeden Fall aber sehe, ist, dass wir auf jeden Fall die erste Marslandung miterleben werden von Menschen und es sicherlich Mit auch miterleben, wir auch miterleben werden, dass ähm, die ersten Menschen dort Forschung betreiben werden, Anbau betreiben werden. Also das sehe ich auf jeden Fall, dass wir das noch locker miterleben. Es sei dann jetzt passiert irgendwas, was wir nicht vorhersehen können. Ist da eigentlich können. Elon
1: Musk äh, federführend bei so einem mars -Projekt? Ich bin da echt nicht so tief drin in dem, dem Thema.
0: Also auf jeden Fall möchte er es sein. Ähm, und ich, ich persönlich traue es ihm auch auf jeden Fall zu, einfach auf Grundlage von dem. Also, ich kann, ich sage das immer wieder, ich habe seine Biografie jetzt schon dreimal gelesen. Ich habe das andere Buch, der Insane Mode, wo es halt viel um Tesla geht, auch mehrfach schon gelesen. Ich äh, finde diese Persönlichkeit, Elon Musk, einfach sehr, sehr interessant. Und aktuell gibt es ja auch nicht so wirklich Konkurrenz kann man ja mal so sagen, die, die ihn das da irgendwie unstrittig macht. Also es gibt, äh, ich glaube, es gibt irgendwie Weil er einfach ein
1: Visionär, verdammt nochmal das, er denkt halt einfach so groß, da kommt, da der denkt so zu, zu denken wenige Menschen, sehr wenige.
0: Er lebt, glaube ich, auch so ein bisschen in seinem eigenen Kosmos, muss man einfach sagen. Also die geilste ja. Geschichte, das fand ich einfach, die die so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von SpaceX war, ist halt sehr interessant. Er wollte halt äh, ja, müssen wir jetzt nicht so weit ausfahren. Auf jeden Fall wollte er den Mars besiedeln. Das war das Ziel. Dafür hat er SpaceX gegründet. Ähm, und die sind halt nach Russland, weil die wollten eigentlich eine, äh, eine, eine Rakete dort kaufen. Das muss man sich vorstellen, erstmal auf die Idee zu kommen. Aber das ist so lustig. Er war halt gerade Millionär. Er war richtig, richtig reich. Er hat gerade seine Paper wurde an Ebay verkauft. Er hat, glaube ich, durch den Verkauf 200 Millionen, 240 Millionen US-Dollar Vermögen gekriegt aus den Aktien, die er da an Anteile hatte. Also er ist richtig reich geworden. Und... Was ein Gefühl für ihn
1: gewesen sein muss.
0: Hat dann schon angefangen zu sagen, okay, ich möchte jetzt ein Raketenunternehmen starten. Also ich möchte jetzt ein Raumfahrtunternehmen starten. Und äh, die Einzigen, die zu dem Zeitpunkt wirklich Raketen verkauft und produziert haben, waren halt die Russen. Und dann sind die halt nach Russland geflogen. Und die haben ihn aber nicht ernst genommen. Die haben ihn halt verspottet, haben ihn Preise genannt, die nicht realistisch waren. Also ganz, ganz schlechtes Erf Erfahrung. Und anstatt wie die meisten Menschen zu sagen, okay, geht nicht, ich kann ja keine Rakete selber bauen, waren die auf dem Rückflug und dann währenddessen die anderen beiden Kollegen, mit denen er das zusammen machen wollte oder auch gemacht hat, halt gesagt haben, okay, that's it, alles klar, müssen wir mal was anderes machen irgendwie. Saß er halt und hat eine Tabelle erstellt und ausgerechnet, was es kostet, den Treibstoff, die Materialien und alles selber zu machen, um die Rakete Seht selber zu bauen und alle haben ihn für verrückt ja, gehalten, genau. weil der, der, er wollte halt alles selber machen und das ist so geil, weil Niemand hat geglaubt, dass das geht und es gab so, so viele Menschen, die haben sich einfach im privaten Bereich, also privatwirtschaftliche Raumfahrtunternehmen, haben sich vor SpaceX nie gehalten, nie rentiert und sind immer pleite gegangen, sind immer gescheitert. Und er ist der erste, der erste Mensch, der es geschafft hat, mit einem privaten Unternehmen ein profitables Raumfahrtgeschäft aufzubauen. Und jetzt mittlerweile arbeitet er zusammen mit, mit der NASA zusammen. Also er wird auch ernst genommen in der Szene mittlerweile und das ist einfach so. Und deswegen traue ich ihm das einfach so, dass er es schafft.
1: Und ich will jetzt irgendwie nicht arrogant klingen und so. Sicherlich hat das seine eigene Geschichte, warum er so ist, wie es ist. Aber ich ziehe aus sowas wirklich so viele Parallelen fürs Leben und der erste, und das erste Löhner, was ich so mir für mich gerade rausziehe, ist setz dir große Ziele. Und nicht dieses immer Gelabere, ja, deine Ziele müssen realistisch sein. Nein, setz dir große Ziele. Das, die müssen fast unerreichbar sein. Und ich denke für ihn, und mit den Infos, die er dann da hatte, so, nö, dann mach ich das alleine. So, und das, was ist das bitte für ein Riesenziel halt einfach so? Und er hat es einfach gemacht und der Erfolg gibt ihm recht. So. Und selbst wenn das, ich sag mal, ich, ich sag mal so, wenn er es nicht geschafft hätte einfach diesen Mut zu besitzen, diesen Ziel nachzugehen und diesen, diesen, das einfach zu erleben, weißt du, und dann einfach auch, ich sag mal, für die Misserfolgsstatistik klingt jetzt so blöd, aber es ist ja auch eine statische Situation, das, das hätte das hat, das hat ihn ja auch gereift, ähm, es einfach setzt dir große Ziele so und ähm, waren, also, wirklich, also nur von außen stehend, das fand ich irgendwie eine sehr spannende Übung übrigens äh, aus dem Buch Napoleon Hill, lieber Kenny, das musst du unbedingt, wie er gesagt hat, weißt du ja, musst du ja lesen. Ich will nur mal kurz einmal eine Thematik aufmachen, das findet man im letzten Kapitel und zwar äh, mit den Macht der Gedanken auch wiederum spielen. Und äh, da gibt es, in dem Buch ist es so geschrieben, dass er äh, beispielsweise vorm Schlafen gehen oder vor, ich sag mal, wichtigen Situationen sich gedanklich vorgestellt hat, dass er mit den für ihn wichtigsten Persönlichkeiten an einem Tisch saß. Also beispielsweise Abraham Lincoln, Thomas Edison oder was auch immer. So und ich habe diese Übung mal für mich so adaptiert und tatsächlich sitzt bei mir auch ein Elon Musk an dem Tisch. Weißt du, wenn ich irgendwie jetzt gerade so eine Situation habe, wo ich irgendwie nicht weiterkomme, gehe ich in mich und stelle mir dann einfach vor, okay Stefan, jetzt stell dir vor, du hättest irgendwie so einen kleinen Plenarsaal, da sind irgendwie ein paar Stühle und da sitzen so für dich die, die Persönlichkeiten, die ich da beraten würden. So, Da sitzt ein Elon Musk, da sitzt dann, ähm, wer sitzt bei mir noch, äh, gerade am Tisch, Jack Nasher als Beispiel oder so. Weißt also du, so eine, oder einige andere, ich will jetzt hier nicht alle droppen so, weil das so ein bisschen mein persönlich Ding, persönliches Ding ist. so. Aber mit denen, so bescheuert wie das vielleicht klingt, gehe ich in den Austausch weißt, und überlege so, okay, was würden die mir jetzt zu mir sagen. Und das ist so eine Sache, die ich jetzt gerade ein paar Tage ausprobiere und ich denke mir so, krass, das ändert irgendwie bei mir im Kopf so viele Dinge halt einfach. Und äh, ich kann dir nur mitgeben, oder all die anderen, die dieses, die dieses Buch noch nicht gelesen haben, freut euch drauf und macht das mal. Das ist sehr geil. So, und, äh, alleine so bei Kenny, wüsste ich, einfach so Intu Intuition, der würde so ein Karl Lagerfeld am Tisch sitzen, Alter. Weißt du, wenn er irgendwie so ein bisschen rumrätselt und Kenny stellt sich eine Frage.
0: So, Karl, sag mal,
1: weißt du, dann trägt er seine Co Pepsi? Coca-Cola Light. Coca-Cola
0: Light.
1: Da kriegt er seine Cola Light. Man hat dieses Bild von ihm und dann, dann berät er dich. Was ist das? Wie geil ist das? Geil. Nicht sehr nice. Ähm, übrigens, ich kriege in wenigen Minuten äh, Sushi. Mhm. Richtig geil, ne?
0: Oha, lecker.
1: Von wo? Und das wird von wo? Yoko sushi aus Berlin. Okay. Mein lieber Freund André bringt mir das mit. Äh, Fred, das ist immer so ein Tag. Äh, also meine Frau sitzt ja jetzt gerade bei, bei einer guten Freundin und äh, die machen halt Mädchentalk so und äh, André muss dann immer warten, bis Stefan mit dem Podcast fertig ist. <lacht> und dann bringt er immer eine nette Überraschung mit. Naja, man muss ja Prioritäten setzen hier, aber er ist auch ein fleißiger Hörer. Ne? Also deswegen darf er äh, das gerne auch machen. Und da freue ich mich jetzt gleich drauf. So, Sushi. Ist auch so ein geiles Essen, ne? Jetzt läuft mir das Wasser für dich doch auch, ich hab oder? Hunger. Ich, ich glaube, ich e du hast ja auch Sport gemacht, ne? Gibt es bei dir jetzt noch was zu essen eigentlich?
0: Äh, ich hatte jetzt eigentlich nicht mehr vor, mir was zu machen, aber jetzt, wo du über Sushi gesprochen hast, werde ich wahrscheinlich nicht drum rumkommen, mir noch Essen machen zu wollen. Oh, ich werde okay. werd jetzt gleich in der Küche und dann... Was machst du heute Abend noch eigentlich? Ehrlich? Nichts mehr. Ich werde jetzt wahrscheinlich dann einfach nochmal... Das äh, ist übrigens ganz spannend. Kann ich mal kurz mit den Leuten teilen, weil das ist eigentlich etwas, was man auch im Leben adaptieren sollte weil es mir sehr, sehr schwer fing, am Anfang wieder das Momentum mit Sport aufzubauen. Und auch, wenn ich einen Personal Trainer habe, der mich da pusht und das, das hilft viel, viel mehr, als um selber ins Fitnessstudio zu fahren, weil man ist halt auch gezwungen, weil die Person kommt zu dir, du musst es machen. Hatte ich trotzdem, ich wollte ich wollt halt auch eine intrinsische Motivation kriegen, als nur eine extrinsische. Ich will mich halt immer von innen heraus motivieren. Und das ging am Anfang nicht so gut. Und dann habe ich überlegt, was mache ich? Und dann musste ich mich an Tony Robbins erinnern. Sprich, ich muss das nicht wollen, also das, das, was passiert, wenn ich keinen Sport mehr mache, mit ganz, ganz viel Schmerz aufladen und ich muss das, was Sport für mich bedeutet, mit ganz, ganz viel Freude aufladen. Und um das noch zu unterstützen, belohne ich mich immer nach dem Sport, indem ich in die Wanne gehe. Das ist für mich die ultimative Belohnung nach dem Sport, ab in die Wanne und seitdem ist das so, so geil, wenn ich keinen Bock auf Sport habe, weiß ich, ah, ich wollte ja halt eine Wanne, aber ich darf ja nicht, wenn ich keinen Sport gemacht habe. Und zack, schon ist die intrinsische Motivation da, Sport machen zu wollen. Das nice. ist ein äh, mega geiles Tool, was man für sich auch in anderen Situationen einfach nutzen kann.
1: Richtig, belohn dich so Und äh, für die Verkäufer unter euch, belohnt euch nach auch einem Erfolg. So. das Habe ich übrigens auch gerade
0: gemacht, äh, wenn ich einen Abschluss mache, kann ich auch kurz teilen. Es gibt äh, einen Abschluss, den ich bald machen will, das ist ein größerer Deal. Da will ich mir einen etwas von Dyson holen, und zwar so eine Klimaanlage von Dyson. Und ich habe gesagt, ich darf mir die aber nur holen, wenn ich den dir mache. So sieht's aus.
1: Und äh, ich also ich mache den Klassiker im Übrigen. Äh, wenn ich Termine vereinbare und ich habe nicht wenigstens zehn Termine in meinem Kalender zu stehen, gibt es für mich keinen Kaffee. Ich will erst diese zehn Termine haben, damit ich ein Ziel habe. Und das ist meine Belohnung. Und dann aber halt die, halt die Frau fest, ey, der Kaffee schmeckt einfach wie... <lacht> Das ist, das ist auch ohne Scheiß, es ist etwas anderes.
0: Ja, man hat was Und, dafür getan, das, das schmeckt dadurch. Genau.
1: Und äh, auf der anderen Seite, das kann ich auch gerne mitgeben, so aus meinem persönlichen Verkäuferalltag, ihr müsst euch auch bestrafen, wenn ihr mal einen Misserfolg habt. Also nicht körperlich oder so, aber oft passiert Folgendes, ihr habt einen äh, ein augenscheinlichen Misserfolg. Für mich, für mich persönlich ist es kein Misserfolg, weil wenn man es rein reinsteht, gehört es einfach dazu. So. Aber viele verlieren sich dann in diesen in, diese, in, diesem, in diesem Misserfolg und gehen dann zum Lunch und lassen sich da irgendwie zwei, drei, vier Stunden Zeit, um darüber nachzukrümmen was das alles scheiße war. Nee, du musst das Gegenteilige machen. Wenn du weißt, dass du einen Misserfolg hattest, dann ist deine Lunch, deine Imbisszeit zehn Minuten und dann gehst du wieder raus und suchst einfach den nächsten Erfolg und gehst dann wieder in das nächste Gespräch, um einfach dich dann in den Umkehrschluss nämlich zu belohnen. Du lässt den Schmerz einfach ganz wenig in dich rein und kümmerst dich darum, dass du vom positiven Gedankengang einfach weitermachst. Und äh, ich, das ist für mich persönlich, ist das richtig Gold wert. Und ich kann es echt nur teilen. Ähm, das ist wie mit Kennys. Er hat keinen Bock auf Sport und geht danach in die Wanne. Das ist einfach genau das Ding. Da habe ich übrigens eine Frage zu, äh, sorry für die Wortwahl, Leute, aber fickt er dich wenigstens richtig körperlich? Also so hoch mit Anschreien und so? Und äh, Oder ist das eher...
0: Na, mit Anschreien nicht, aber äh, manchmal... Also, ich kann das ja auch sagen, manchmal beleidige ich ihn einfach, weil... Es tut halt einfach so weh und ich sag mal, er fordert mich schon richtig. Also heute war nur Oberkörper, nur Arme dran und holladiviert, wie hat das gebrannt? Nur mit
1: eigenem Körpergewicht, Bodyweight?
0: Äh, nee, heute war auch mit, mit äh, Handeln, aber Kurzhantel und äh, ein bisschen Langhandel. er dann immer mit quasi dann, ja? Der hat die bei mir hier abgelegt, also der hat die hier vor Ort und dann äh, genau, dann machen wir das hier halt so, dann baut ihr das auf für mich alles und dann sagt er mir, was ich zu tun habe. Das ist übrigens ein unglaublicher Luxus, kann ich aber nur sagen, sich keine Gedanken mehr darüber machen zu müssen, was ich heute trainiere. Sondern er kommt einfach, also ich sage ihn halt manchmal, letztens hatte ich zum Beispiel, es ist total lustig, ich habe ein Bild aus dem Vapiano gesehen, wo wir in Berlin waren, mit Benedikt Held auch zusammen. Und Vapiano ist das geschlossen. Ja. Und unglaublich, ich habe da meinen Bizeps gesehen, wie der damals aussah, und habe den mit heute verglichen und dachte mir, okay, da will ich wieder hin und dann habe ich ihm das gesagt. Und das ist cool, dann passt ja das halt direkt darauf an, Hä?
1: Waren da nicht Spaghetti's, die du aus deinen T-Shirts
0: gehabt haben? Nee, da hast du leider im Spiegel auf dem Klo geguckt, aber was egal. Das ist ein anderes Thema. Äh, <lacht> ja. <lacht> ja,
1: aber ich, ich merke es auch, ich habe ja auch durch verschiedene Aspekte etwas nachgelassen, aber ich mache zu. Also gerade ist es so, Bodyweight Workouts feiere ich des Todes. So, ich finde es irgendwie total geil, mich auch eine halbe, dreiviertel Stunde bis Stunde mit dem eigenen Körpergewicht auszupowern und es bringt mir gerade irgendwie mehr auch für den Kopf, als wenn ich irgendwie so ins Fitnessstudio ähm, gehe. Also da muss ich auch noch irgendwie aber die richtige Balance finden, weil ich mag das halt einfach auch, dieses, also da gibt es auch so viele Parallelen, ne? es gibt nichts Ehrlicheres, einfach wenn man so ein Gewicht in die Hand nimmt und irgendwann geht es einfach körperlich nicht mehr. Es ist halt einfach auch geil für den Kopf zu wissen, okay, das ist jetzt die Grenze und wenn ich jetzt noch diese letzte Wiederholung mache, weißt du, dann platzt ja einfach das T-Shirt es ist, es, ist, es ist, man kann so viel mitnehmen aus dem Sport. So. Und deswegen, Leute, auch noch zum Abschluss des Ganzen, sucht euch einen Leistungssport, wo ihr richtig Vollgas gibt, Alter. So. Und äh, jetzt, jetzt erzeuge ich nochmal Druck für Kenny. Du weißt, bis 2025 werden wir den oh, Ironman yes. laufen Und da, aus, dieser Nummer, aus dieser Nummer kommst du nicht raus, Kenny. Und ich werde dich erpressen damit. Wir haben noch fünf, Jahr, wir haben noch, wir haben noch fünf Jahre. Wir sind endlich viel zu schmeidig, was das Ganze angeht. Aber wir machen das Ding. So. 3,8 Kilometer Schwimmen. Äh, Marathon laufen und äh, Fahrrad Kilometer
0: fahren. Fahrrad. Naja. Ja, das das wird die, also ich, ich freue mich, also, alleine schon, wenn ich daran denke, freue ich mich drauf. Ja, also bei mir auch. Es klingt total dumm. Viele Leute gucken mich dann mal an und sagen, du bist total behindert. Nein. Und dann haben die mich auch gefragt, warum fängst du nicht mit einem Halbmarathon oder sowas an? Dann sage ich, weil mich Spruch. das nicht reizt. Und das ist übrigens spannend, ja. groß denken. Mich reizt das überhaupt nicht. Ein Halbmarathon ist für mich so, ja, ist bestimmt auch anstrengend oder so, aber das reizt mich nicht, weil es zu klein ist. Guck mal, alleine
1: schon ein Halbmarathon. Das ist das schon, einfach schon so, so schwach, das oder? Schon, das ist schon so, so luschi. Entweder machst du einen Marathon oder machst nix, Alter, du Pussy. <lacht> <lacht> ja, sorry, das ist ein bisschen schwarz-weiß jetzt. Ja, ein bisschen, aber... Ein Halbmarathon. Ich mache einen Halbmarathon. Ja, komm, dann mach doch den Halbmarathon, aber erzähl es mir nicht machen Iron Man und dann diskutieren wir nochmal. Nein, alles okay. So, okay das, war heute, das war heute eine schöne, war eine wirklich sehr schöne Folge, hat mir richtig Spaß gemacht und ich bin heute Gentleman, du hast die Bühne zum Abschluss und äh, genau, wir freuen uns auf das nächste Mal und ich
0: bin raus. Ciao. Ich habe die Bühne und das ist super, weil ich habe noch eine Sache, die ich unbedingt teilen wollte. Ich will das nur kurz anreißen, aber ich glaube, wir können das nochmal in einem anderen Podcast unbedingt mehr vertiefen. Du hast nämlich etwas ganz, also so wirklich so nebensächlich das nur gesagt, aber das hat mir was bewusst gemacht. Du hast gesagt, lass den Schmerz kurz zu und das fand ich super, weil mir ist letztens aufgefallen, dass ich sehr, sehr oft einfach ans Nörgeln gerate. Ich nörge über schlechte Kunden, ich nörge über schlechte Projekte, nörgle, nörgle, nörgeln. Und mir ist das dann irgendwann so bewusst geworden, dass das ja eigentlich auch nichts löst. Das löst keine Probleme, ich komme nicht voran und ich habe eine schlechte Dauer danach. Auf der anderen Seite habe ich mir auch gesagt, ich möchte das irgendwo nicht, nicht lassen, weil ich weiß nicht, irgendwo fühlt man sich danach auch gut, nachdem man einfach ein bisschen mal auch Dampf abgelassen hat, über Scheiße redet und den Schmerz auch zulässt. Und ich habe das jetzt so gehandhabt, dass ich einfach fünf Minuten am Tag habe, wo ich mich scheiße fühlen darf, wo ich den Schmerz zulasse, wo ich einfach abkotze, negative Vibes habe und, und, und. Ich sage mir dann aber auch, nachdem der Timer geklingelt hat, Schalter umgeklickt und wieder positive Vibes und nach vorne gucken. Und ich will das einfach mit euch mal teilen, dass ihr das für euch auch mal probieren solltet. Weil das, das ist unglaublich, weil du auch weniger negative Gedanken einfach bekommst. Weil du weißt, hey, heb die dir auf. Nachher sind deine fünf Minuten und da darfst du einfach mal richtig scheiße drauf sein. Und das ist so, so geil. Und das ist ein mega geiles Tool. Wenn fünf Minuten für dich nicht reichen, weil du so viel Scheiße ist in deinem Leben, dann machst du draus. Aber glaube mir, das wird so viel bringen, und du wirst so viel positiver sein, weil am Ende bringst du dir ja nichts über alles, nur permanent zu nörgeln. Es ist aber auch nicht verkehrt, es mal zu dürfen. Und von daher wünsche ich euch jetzt einfach noch einen richtig, richtig schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao.